0: Hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a este nuevo programa que se llama Sinfomanía. Eh, programa producido por la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción a través de las plataformas de AER Radio y Corcudec. Eh, quiero saludar también al equipo que, que nos acompaña detrás de las cámaras en la producción eh, de AER Radio, Yanco, Gustavo y Elian. Eh, gracias por el apoyo técnico que le entregan a cada producción eh, de estos programas y que, y que hacemos con mucho cariño, y por supuesto, para... Para todos quienes nos escuchan hoy día. Eh, juntos estaremos conectados todos los jueves a las 18 horas conversando con grandes invitados del mundo de la cultura y las artes, destacados exponentes nacionales e internacionales. También conoceremos en detalle el trabajo que está realizando la Orquesta Sinfónica en su temporada online, en su temporada online digo, y por supuesto eh, la cartelera de eventos y panoramas de Corcudec. Soy Julio Gaete y esto es Sinfomanía. Hoy, en el quinto capítulo, tenemos un programa cargado de eventos, datos, panoramas y, además, una gran invitada. Es bailarina contemporánea, ballet clásico, actriz, regisseur, es decir, directora de escena. Ha dirigido grandes montajes escénicos en los teatros más importantes del país y también en Argentina, Madrid, Italia y Kazajistán. En 2019 fue la directora de escena de la ópera Madame Butterfly, producida por Corcudec Montaje realizado en alianza con el teatro Biobio. Bio. Cristín, bienvenida. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en Sinfonía. ¿Cómo estás?
1: Hola Julio, primero que todo un saludo afectuoso a, a toda la gente ahí en la radio, al, al programa por supuesto y agradezco la invitación para conversar de, bueno como tú bien has dicho, de, de diferentes ámbitos y en este caso cultura que tiene que ver con, con lo que yo he hecho hasta el minuto en mi vida.
0: Bueno, te queremos agradecer que porque sabemos que estamos con una tremenda diferencia horaria tú Qué el otro lado del continente allá cierto raro, en, raro. en Europa en Italia eh, allá son casi o oh, pasando las 10 de la noche
1: con, sí, sí seis, seis horitas de diferencia
0: sí. exacto seis horas de diferencia esto es en Italia en esa bella en ese bello país eh, que envía además, uh -huh. además nosotros acá en invierno y tú en verano
1: en verano estamos ahí totalmente con, con la moneda ahí Bla Bien, cambiada, pero bueno, así sí, acá hay bastante calor, pero bueno, verano y, y sentimos sí. lo,
0: sabes cómo, lo sabes cómo te enviamos porque estamos pasando mucho frío acá en Chile. Me oh.
1: <risa> lo bueno, mando calorcito allá, en, sí. en todos los ámbitos. Enrique.
0: Oye, Cristín, cuéntanos cómo, cómo ha sido eh, esto, bueno, más poco más de un año ya, eh, en, en pandemia, mm. eh, bueno, te hemos seguido cerca, sabemos que igual tú no has parado, has estado realizando algunas producciones, ¿verdad? Eh, pero, pero en lo particular, ¿cómo, ¿cómo te ha tratado a ti eh, este, este efecto de la pandemia que, que nadie dejó, ¿verdad? Sin que algo le haya pasado, ¿no?
1: Mira, a ver, yo creo que a estas alturas del partido eh, somos, los seres humanos en general, somos eh, seres que nos vamos eh, acostumbrando, o al menos la raza humana, en la medida que uno se puede ir, eh, a, entre comillas, acostumbrando a ciertas situaciones, eh, significa que uno puede ir avanzando en, en muchos ámbitos. Este fue un... un el, el, tempo, el tiempo de la pandemia eh, ha sido un tiempo extrañísimo para todos. Eh, a estas alturas, como te decía, creo que de alguna manera uno sigue andando y sorteando las olas, eh, pero, pero no dejamos de, de estar en, en un tiempo muy complicado. Eh, yo lo hablo desde, obviamente, el Prisma, eh, que es mi trabajo, que tiene que ver con, con las artes y puntualmente las artes escénicas, que han sido absolutamente... Eh, eh, ha sido un tiempo muy complicado, en realidad, eh, porque, efectivamente, se cerraron los teatros eh, y, eh, o sea, fue... Si siempre, en general, de alguna manera, eh, las artes no es fácil poder desarrollarlas de manera fluida por, por muchas razones, digamos y en todas partes del mundo, en algunos lugares obviamente mucho mejor que en otros, pero efectivamente fue, fue un tiempo, ha sido un tiempo duro, pero un tiempo de gran aprendizaje también eh, yo soy de la idea de cuando eh, hay problemáticas o, o situaciones complicadas en la vida eh, uno tiene dos opciones o efectivamente irse, ¿no es cierto?, con, 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 con el problema, eh, y lo otro es definitivamente intentar darle un vuelco y aprender. Y en ese ámbito, eh, para mí el año pasado fue un, un año de grandísimo aprendizaje, porque la verdad que si no hubiese sido por la pandemia, seguramente nunca hubiese, eh, me hubiese acercado, me hubiese acercado al, a lo que ha sido mi último eh, gran trabajo, eh, hablo como directora de escena, que tuvo que ver con, eh, con esta ópera eh, digital. De alguna manera, o oh, no de alguna manera, totalmente la pandemia me empujó a, a conocer nuevas formas de trabajo eh, en un contexto absolutamente, eh, no sé si la palabra es duro, pero encierro, ¿no es cierto?, sí. encierro literal. Eh, teniendo que, que tener muchas, eh, todos los días iba cambiando, ¿no es cierto?, la forma de trabajo para poder llegar a lo que, a lo que conseguimos, que seguramente, bueno, lo vamos a conversar más adelante. Sí, sí. Pero bueno, eso, eso, ha sido un tiempo complicado, pero un tiempo en donde hay que abrir muy bien los ojos y, y ver cuál es el próximo es, camino.
0: El ser humano es un... Es un quizás es un, un ser que se adapta a pesar de lo complejo y lo terrible que puede haber sido para todo el mundo. Eh, tú bien lo dices, o sea, las artes escénicas eh, yo creo que han sido uno de las de los sectores más afectados porque, claro, son escénicas, hay que estar ahí, hay que estar presencialmente, ¿no? y, y adaptarse a ello también es un tremendo desafío, eh, yo creo que para cualquier realizador, en, en, en tu caso, eh, eh, cómo te afectó en lo personal eh, y cómo, cómo se vio este tema también en Europa, donde tú también estás eh, ya, eh, ya hace bastante tiempo eh, trabajando
1: Mira, a ver, eh, particularmente en mi caso eh, ocurrió que eh, el primer país que, que llegó esta pandemia fue justamente Italia, y fue el norte de Italia que es el lugar donde yo vivo, yo vivo en Módena eh, y uno más o menos vivía la vida normal uno miraba toda esta pandemia de lejos veía las noticias de China eh, uno decía, uff, qué tremendo toda esta situación, y de repente apareció la palabra pandemia, que no conocíamos, que ahora ya es un poquito más habitual, ¿no? eh, que, se vaya que se vaya luego. No,
0: que no, se ve muy rápido, sí.
1: Pero, pero definitivamente fue un golpe, un, un shock, que tenía que ver con, con en lo personal, lógicamente eh, entender primero qué es lo que era una pandemia. Porque uno no podía entender...
0: Cuando, cuando, cuando todo esto ocurrió... Cuando todo esto ocurrió, ¿tú estabas, en, ¿tú estabas en Italia o estabas en Chile? Yo estaba
1: en Italia, claro, Está en Italia. y estábamos próximos con Juan Pablo, que es, es mi marido, nosotros nos dedicamos, él es tenor, eh, sí, sí. nos dedicamos a la ópera ambos, y teníamos un periplo, somos freelance, por tanto teníamos un periplo de, de viajes que tenía que ver con audiciones, con, con presentación de, de próximos proyectos, y de repente un día para otro, un día domingo, lo recuerdo muy bien. Estábamos en la casa de un, de un gran amigo y en un minuto eh, las noticias eh, empiezan a decir eh, mañana los colegios eh, se cierran por una semana. Fue como muy muy rápido todo, pero fue como y nosotros un poco exagerado, ¿no? Italia como tan exagerado, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Es más previo a eso ocurrió que nosotros yo tuve que hacer un viaje a Polonia, a Varsovia. Y esto fue en febrero, y cuando volvimos, eh, nos estaban esperando, no a nosotros, sino que a todos los del vuelo, con eh, per, o sea, personas que estaban vestidas como astronautas, ¿no es cierto?, que ahora ya estamos <risa> habituados, y claro. con esta maquinita para
0: pa ver la pero fiebre y todo, y, y cariño, desde y dos, ahí,
1: no? quizá me estoy yendo un poco antes, pero desde ahí claro. como que fue el primer, pero qué exageración más grande.
0: Choque, eh,
1: y claro, y de repente Napo, pues, esta exageración significó que era una pandemia y todo lo que hemos tenido que vivir a nivel mundial, que ha sido devastador en muchos ámbitos. Y claro, de un día para otro, primero cerraron las regiones del norte de Italia, un día, y al otro día se cerraron las fronteras. Y en ese minuto nos dice, o sea, los signos de interrogaciones fueron, ¿qué hacemos? O sea, yo tratando de explicar también la familia, todos preguntando, qué es lo que está pasando allá, porque era como el referente, era como de alguna manera el... Y bueno, ya está, nos quedamos encerrados, fueron casi tres meses, eh, la gente con mucho temor, nosotros un poco tratando de, de darnos cuenta cómo funcionaba esto, no se podía salir a la calle, andaban eh, bu eh, eh, buses en, eh, diciendo por favor, con alto perlante, parecía una puesta en escena realmente... Eh, me van a quedar muchas, muchas imágenes de aquello, eh, diciendo que se quedaron en las casas, que no hay que salir. Y hace un, un sinfín, en realidad, que podría dar mucho detalle, pero las fila... Después, como... ah, bueno.
0: de, después de esta parte, como de los, de, los, de los primeros tres meses, cuando quizás se desató como esta, mm. quizás como si, psicosis, ¿no? Eh, igual bajó un poco, eh, el italiano comes es más relajado, ¿no? Yo, yo no sé, Mira, si, no sé si me equivoco, pero, pero leí, vi mm -hmm. que... Ya después como que no pescaron no mucho el tema en Italia. Se, se relajaron después de los primeros tres meses, ¿no?
1: Mira, yo diría que... Mira, la verdad es que como todo el mundo en realidad, creo que como el ser humano un poco necesita buscar formas de, de, de respirar. Pero acá en realidad, a pesar de que es un país latino, no digamos, pensando en Europa en general, eh, como temperamento, que ahí también uno se da cuenta de eso, eh, fueron la gente acá es bastante... Eh, o sea, hace caso, me llamaba mucho la atención, o sea, decían, que las casas, se quedaban en las casas. Eh, eh, había un, un tema también, eh, yo sentí que, eh, bueno, los italianos en general siempre también utilizan eh, esta pasión para, para, para hablar de todo, ¿no? Y también existió dentro de la pandemia eh, estos eslogans. Eh, Andrá Tuto Bene, que en el fondo es como va a estar todo bien y todo el mundo, bueno, el, el, eh, obviamente en, en los niños dibujaban estos esto, esto, esto como cartelitos eh, dando una, un poquito una arenga. Fue un periodo bastante, es que era, no sé si la palabra es emocionante, pero es una palabra que en el fondo, o sea, era, era un periodo muy angustiante para todos, entonces de alguna forma se tenía que... que, que que, que, que en el fondo que la gente tuviera más eh, ánimo, ¿no? Eh, pero en general verdad es verdad que la gente hizo bastante caso acá. Eh, después vino la segunda onda eh, oleada, qué sé yo, y, y continuó todo igual, y ha sido un desastre realmente para todo el mundo. O sea, en Europa está complicada la cosa también.
0: Sí. Bueno, teníamos la impresión de que eran bastante más relajados, pero... Mm -hmm. Hoy día, eh, ¿cómo está Europa, eh, particularmente Italia, donde tú vives? Eh, ¿Se está volviendo un poco? ¿Se están abriendo los teatros, eh, los centros culturales, ya. verdad? Hoy por bueno, hoy... Afuera, limitado, me imagino, ¿no?
1: Claro, como lo que pasó el año pasado, eh, fueron tres meses de cierre total y luego llegó el verano y entiendo que, bueno, el año pasado era, era el discurso, ¿no es cierto?, de que efectivamente el virus bajaba eh, su intensidad de... de de contagio, que siguió yo, con el calor. Luego se dieron cuenta que en realidad esto no había sido tan así. Y bueno, básicamente estamos en una fase de experimentación mundial. Y, pero sí ocurrió, como está ocurriendo ahora, que está un poquito más abierto, al menos acá en Italia. Eh, a ver, se están abriendo los teatros, pero con aforo muy limitado, aprovechando que hace calor y es verano, se están eh, todos los, los, los teatros al abierto, como se dice, ¿no?, o, Sí se están haciendo producciones. Acá en Módena, por ejemplo, el Teatro de Módena, que es el Teatro de Ópera de acá, va a ser ciertas cosas, eh, una ópera se va a hacer, pero eh, en un lugar abierto. O sea, todavía no están haciendo cosas, en, en, digamos, cerradas. Lo mismo ocurrió el año pasado. Empezaron a utilizarse los espacios abiertos para poder hacer diferentes cosas. Eh, en esta segunda eh, oleada... Eh, me tocó después de Chile irme a España por trabajo y luego a Alemania. Y en España estaba prácticamente todo abierto. Yo estuve en Madrid y realmente fue, era impresionante, o sea, y, y para mí y con Juan Pablo lo vivíamos muy con mucha emoción el hecho de poder ir a los teatros. Yo fui a ver un, un ensayo general de Peter Grimes al Teatro Real. Eh, insisto, los protocolos siempre funcionan igual, pero no, con las mascarillas, menos af un aforo mucho más reducido, pero eso de, de llegar al teatro, sentir la, 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 eh, la afinación de la orquesta, que me acuerdo y se me viene la piel de gallina, y luego al final terminar y, y aplaudir, eh. mira, para cualquier ser humano obviamente puede ser incluso escuchar mi relato puede ser como decir, hay muchas cosas mucho más importantes en este mundo, y gente que realmente está muriendo de hambre, cosa que yo estoy absolutamente, soy empática absolutamente en esta situación, solo que a los que nos dedicamos a las artes escénicas, cuando uno logra volver a conectar con eso, es como un poco la vida, de, o sea, no es un poco, es la vida de nosotros, entonces esos detallitos hacen que... Uno pueda volver a tener un poquito más de esperanza en, este, en esta nueva forma que al final va a ser un poco este híbrido ¿no? entre, entre, el, entre el vivo y, el, y como ahora estamos conversando.
0: Sí, sin duda que, que, que los que trabajan en el, en el mundo de la cultura de arte sienten que vuelven a la vida, lo hemos conversado con, con grandes invitados que hemos tenido en este espacio. Y bueno, te quiero invitar a la primera pausa, eh, Cristín, eh, a la primera pausa musical. Eh, con una obra que realizó la orquesta sinfónica en el marco del reciente Huetripantu eh, conmemorado ahora eh, en el mes de, de junio, ¿verdad? Eh, junto a la, a la cantante mapuche eh, Karen Guanul, era eh, Arauco Tiene una Pena. Eh, vamos a una pequeña pausa musical con esta tremenda obra, muy, muy linda, ¿verdad? Y volvemos eh, para conversar contigo de detalles de tu carrera, tu historia y, y todo lo que has realizado acá también en Chile. Vamos y volvemos. Bueno, ya estamos de regreso. Esto es Infomanía y recuerda que puedes seguirnos a través de Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de AER Radio y Corkweb. Estamos conversando eh, yo en Chile y Cristín eh, en Italia, Modena. ¿no? Eh, estamos conversando eh, acerca de lo que, lo que ha significado para ella en su día este último año de, de pandemia. Eh, pero Cristín, quiero llevarte también eh, a tus inicios. Eh, ya contábamos en, en la presentación de que y que eres bailarina, actriz, ¿verdad? Y también directora de escena. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo parte tu vida tu eh, en el mundo de la cultura y las artes como, como bailarina contemporánea y también de ballet clásico. C cómo, ¿Cómo llegas a esa. Eh, a decir, yo amo esta, esta disciplina, ¿no? El ballet. Y, y cómo después también vamos evolucionando en las diferentes eh, otras carreras que tú también estás estudiando, ¿no?
1: Mira, eh, primero que todo, nada, a contar que yo. Comencé muy chiquita en realidad en esto. Eh, yo siempre hablo de mi primer amor, eh, que fue la danza en general. ¿En Viña del Mar, no? En Viña del Mar. Yo soy Viña Marina y ahí. Nada, desde, desde que yo tengo recuerdos, en realidad, el, la, mi, mi primera pulsión fue la danza, fue bailar. Me gustaba muchísimo el clásico. Eh, Luego uno va entendiendo diferentes características de las que se necesitan para efectivamente poder desarrollarse mucho mejor en, 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 en esa disciplina. Pero básicamente eh, comencé, como te digo, muy chiquita, mis primeros recuerdos. Eh, yo lo comento, siempre fui, en general, ya cuando entro en confianza, eh, obviamente me puedo explayar mejor y, y me siento, cuando estoy cómoda, pero en general siempre... Fui de muy chiquita, más bien introvertida. Eh, y este, pero la danza para mí significaba poder hablar, poder expresarme a través de, del cuerpo Era evidente, ¿no? Y, y ahí comencé. Primero, bueno, me acuerdo que, claro, primero fue como la extra programática, así como yo quería bailar, bailar, bailar. Eh, toda mi vida en la danza fue de la mano de mi abuela materna, quien, la verdad que que fue, fuimos súper compinches, como se dice, ¿no?, en, en, este, en este ámbito. Ella, eh, por supuesto que eh, vibraba con, 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 con lo que yo quería hacer y tuve el apoyo, obviamente, de mi familia para poder desarrollarlo, porque también cuando uno es chiquito, en la danza es una disciplina muy fuerte, es una disciplina la cual si no tú tienes a la familia atrás, ¿no es cierto?, eh, que tiene que ver con, con llevarte todos los días a un ensayo, o sea, tiene que ver con dietas. Eh, Mucha
0: con disciplina, vida,
1: ¿no? Es una disciplina que en el fondo igual, si tú no tienes un apoyo familiar, es difícil poder desarrollarla. Pero bueno, nada, comencé con eso, yo entré al conservatorio Isidro Handler de Viña del Mar, y ahí yo eh, entré a una carrera, que en la época era carrera, eh, y era en región. Eh, yo, eh, por esa razón, digamos, yo tenía todos los días clásico, danza clásica, que era lo que yo pensaba que era lo, lo que yo quería, pero este conservatorio me, me abrió otras puertas, ¿por qué? Porque en el fondo yo tenía otros ramos, que era yo tenía música, tenía historia de la danza, tenía danza contemporánea, tenía danza española, o sea, eran un montón de, de, de otros agentes que empezaron en mí de muy chiquita, seguramente a um, abrir, ¿no es cierto?, eh, como otros ámbitos, que yo creo que tiene mucho que ver, obviamente, eh, el gusto que uno va adquiriendo y cuando uno va creciendo va, va encontrando los caminos, pero creo que también eso marcó bastante, bastante en realidad, como el hecho de, de a lo que me dedico hoy por hoy, ¿no? Esta cosa como de buscar mmm, otras formas de comunicación. Y bueno, básicamente fue mi vida prácticamente toda, hasta los 17, 18, yo bailé hasta, no sé, los 25, 26 años, y, eh, pero saliendo del colegio... No,
0: no, actuación, de, ¿no?
1: Actuación, estudio teatro, siempre con esta idea un poco de, de, de la interpretación, cuando me tocaba bailar algo eh, y hacer como roles, yo me acuerdo que siempre buscaba una historia que contar, tenía eso de chica, no sé, yo creo que uno más, más o menos nace como con eso con esas inquietudes y finalmente siempre el teatro y la interpretación era algo que me llamaba mucho la atención. Entre estudiar teatro eh, fue un mundo que me abrió, por supuesto, la palabra, eh, los porqués, eh, en donde uno tenía que lógicamente eh, argumentar, por supuesto, cuando uno hacía los ejercicios con los compañeros, ¿no es cierto?, de actuación, si a ti no te gustaba algo no era no me gusta y se acabó, sino que no me gusta o sí me gusta por tal y tal y tal razón, y como te digo, los por la palabra por qué apareció, y argumentar era utilizar la voz, ¿cierto? Por tanto, el teatro creo que, que también ya llegó a ser una parte súper importante porque al cuerpo le di la palabra, ¿no? Y en ese camino, ¿no es cierto?, ya me, me titulé de, de teatro, llegó un poco para llegar a, a, a la ópera, fue que me llamaron para unas coreografías eh, porque yo siempre estuve, mientras fui intérprete, yo estaba entre la danza y el, y el, y el teatro. Eh, a último minuto sí, me desarrollé en con una compañía de danza contemporánea. Y entonces estábamos en eso y se hacían unas, unas eh, óperas en Valparaíso. <coughs> yo comento esto de, mi, de mis inicios totales en región, porque me parece que es un punto que me, me encantaría que se pudiera desarrollar muchísimo más porque creo que el potencial en nuestro país es necesario abrirlo por todo el territorio, eso es muy importante. Yo me crié artísticamente en una región, por muy viña que se diga, o claro. sea, señora Santiago, hasta el claro. día de hoy todavía es difícil, ¿no? Bueno, el tema es que, bueno, eh, entre estudiar teatro... Perdón, y bueno, me llamaron eh, para unas coreografías, un paso, unas coreografías de una ópera Carmen que se hacía en Valparaíso, eh, un festival que se llamaba Ópera en el Mar hace muchos años atrás, y eh, necesitaba un asistente de dirección. Yo, siendo actriz, fue como, listo, ven dos por uno, ¿no?, digo yo, y, y ahí me conocí. Siempre tenían que tú, por el tema de la dirección, pero el conocer el, la ópera, ¿no es cierto?, en donde nosotros tenemos canto, actuación, música, eh, eh, diseño, danza. O sea, en un montaje de un momento, ahí, claro. uno puede echar mano a todos esos recursos y yo dije, esto, aquí es donde yo quiero continuar. Y bien busquilla en realidad en términos de, 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 de descubrir diferentes formas de lenguaje pero siempre desde la escena. Eh, bueno empecé a pensar a buscar de qué manera podía estudiar o de qué manera me podía desarrollar en, en como regir no es cierto que es el, la dirección de escena de ópera particularmente
0: eh,
1: y bueno nada y fue un largo camino como como todo en mi vida en realidad yo siempre en el 2010
0: desarrollaste una, una pasantía de dirección escénica no exacto exacto con, el, con y el me... Emilio Sajid.
1: con Emilio Sajid, grandísimo director en todos los ámbitos es español bueno es un, es un señor de la, de la dirección de escena hace muchísimos años.
0: Tuviste que irte a España, ¿no? A hacer esto.
1: Y esto fue a España, sí. Eh, claro. Anteriormente, bueno, yo llegué a. Básicamente, mi escuela de ópera fue trabajar en el Teatro Municipal de Santiago, en realidad. Eh, en mi búsqueda, ¿no es cierto?, de cómo llegar a ser Reiser. Eh, logré... Ahí aparece Viento Blanco. Exactamente, ahí aparece Viento Blanco que fue la primera ópera en la cual yo trabajé en el Teatro Municipal como asistente de dirección de mi querido amigo Rodrigo Claro, que hoy eh, partió ya, hace, no, son muy joven hace un par de años. ya eh, Lo molesté hasta el cansancio y la verdad que vio mis ganas en ese minuto. ¿Esto y fue mi... el 2008? Esto fue ¿verdad? el 2008. ¿no? 2008
0: sí.
1: Y me dijo, nada, tengo, una, tengo que hacer una ópera, ven asistirme y ahí, bueno... Aprendí, aprendí muchísimo, porque eso me abrió una puerta, lógicamente, para poder entrar a trabajar a otros proyectos en el teatro, como asistente, como en coordinación de producción luego, pero efectivamente todo era un, un abanico que se me iba abriendo cada vez más, eh, trabajando con, con, con grandes eh, profesionales. Y, y bueno, y Viento Blanco efectivamente fue muy especial, porque la primera ópera en la cual yo trabajé ya como en las ligas mayores por decirlo de alguna sí, manera El eh, Teatro
0: Municipal de no, Santiago, ¿no?
1: El Teatro Municipal es una ópera sí, sí. chilena eh, eh, era, Hablaba sobre la tragedia de Antuco un tema sumamente contingente sen, en la sen, época sen,
0: sen, Y sensible, ¿no? Ya. Muy
1: sensible eh, y la verdad es que yo estaba y sigo estando fascinada por haber entrado de esa manera porque realmente no solamente me abrió la puerta al teatro, a conocer todos los ámbitos, sino que también a poder hablar eh, desde una ópera en español, primero que todo, una creación chilena, cosas que la gente, muchas sí. personas creen que no existen, ¿no es cierto? Eh, y que fue una creación de, del día cero, porque en el fondo nunca se había hecho. Generalmente las óperas, ¿no es cierto?, es como, bueno, un, como una obra de teatro, ¿no? Pero eh, esta no se había hecho nunca,
0: no estaba en italiano, no estaba en alemán estaba nada, nada, en español, no, había, claro. no había
1: ningún referente por tanto había que hacerlo todo y ahí nos encontramos con un, con un gran equipo eh, los cantantes seguramente también aprendieron a trabajar desde una forma más teatral porque había que buscar un personaje trabaja... era toda una construcción nueva el mismo coro me acuerdo con muchísimo cariño yo en esa época todavía bailaba y nada, yo viniendo del teatro dije hay que hacer training. Eh, o sea, había un pelotón completo en donde tenían que. Había una escena que estaba escrita que tenían que cantar haciendo flexiones de brazos. No lo inventé yo, tampoco el Reiser. Estaba escrito. Por tanto, nada, yo dije, listo, me pongo a hacer training. Y, y los cantantes en general no están tan acostumbrados a ver, a, ver, a, a, a tener que, no sé, o a desmudar. Claro, como como de cantan y hacer flexiones, Claro. Y fíjate que claro, me, me gané el apodo, espero que cariñosamente, de la Sargento Juque en esa época. Bueno, en fin, el, veamos el contexto, ¿no? De, claro. De, de, de <risa> claro. Y, claro eh, y bueno, nada, eh, era porque era necesario, lógicamente, eh, físicamente necesitaban tener un, un fiato importante y fue una, una experiencia hermosísima aquella. Y eso se pudo replicar eh, al año siguiente. Bueno, y eso... Luego ya se abrió muchas cosas. Eso, eso, eso
0: fue tu inicio prácticamente en el, en el tema de, bueno, del trabajo de, de, de dirección también allí. Pero el 2014, viviendo en Italia, eh, realizaste un máster en dirección escénica, eh, ¿cierto? En Verona, la Ópera Academy, ¿cierto? Sí. Vas, eh, fue una beca que, que, que tú obtuviste allí y tú ya estabas sí. viviendo en esos, en esos años en, en Italia.
1: Estaba, no, yo me vine específicamente para eso. Eh, okay. Esto fue una. una... A ver, primero fue, bueno, como el primer salto a Europa fue de la mano del de, eh, maestro Saji, que, eh, que eso fue una pasantía que yo hice en el Teatro Real de Madrid para una producción eh, Il Piaggio Reims, que se hizo, y bueno, ahí imagínate entrar a un teatro, o sea, es hoy de hecho ahora es el mejor teatro, ganó el premio al mejor teatro a nivel mundial eh, de producciones que se están haciendo a pesar de la pandemia, digamos. Eh, y, eh, claro, un, o sea, es un teatro en donde hay cuatro producciones en la semana porque hay diferentes, o sea, tienen un sistema hidráulico sí, sí, claro, de, de sí. escenarios que van cambiando. Las dimensiones de la sala, por ejemplo, eh, son las mismas de la sala de ensayo, son las mismas dimensiones de la sala de, de, la, de donde se monta la ópera, por tanto, es mucho más fácil, entre comillas, o sea, los cantantes primero se montan, ¿no es cierto?, en esa sala y luego ya el traspaso al escenario eh, no es tan diferente. Eh, es, o sea, es, era un lujo en donde yo ahí dije, oh, ahí eh, conocí eso. Pasó el tiempo y, y yo ya habiendo tenido experiencia, ¿no es cierto?, en esto de, de trabajando en, en escena... Eh, encontré esta, esta, esta academia y de alguna manera lo que yo quería era un poco empaparme de, de la cultura italiana, esta cosa de decir eh, quiero ir a los inicios, donde, donde apareció donde comenzó la ópera y se dio esta oportunidad de poder eh, estar en esta academia en donde fue un año de, muy bonito, porque en el fondo igual, o sea, era venir para acá eh, seguramente habían cosas que, que podía yo saber o no, digamos, pero el hecho de poder estar o sea, estudiando a dos cuadras de la arena de Verona eh, era todo un tema que, que efectivamente hace que, que hasta el día de hoy eh, yo me pueda nutrir mucho de, de, de las culturas eh, de las sociedades de, de la historia, básicamente y ahí llegué a, a, a la academia y bueno, y desde ahí luego ya terminé los estudios y nos radicamos acá en, en Módena y desde acá nos movemos a los diferentes trabajos que, que como digo, nos, nos van saliendo dentro de nuestro, nuestra forma freelance de, de vida.
0: Pero fue hasta el 2015 cuando tú debutaste como Regisseur, ¿no? Sí, sí. Eh, el concepto de Regisseur, dirección de escena, uh -huh. eh, con sí. la puesta eh, en escena de El Barbero de Sevilla, eh, de Rossini, en el uh -huh. Teatro Regional de Arrozcabua. Cuéntanos esa experiencia porque fue tu,
1: Mi debut tu inicio. Claro. Eh, o sea, ya debut, sí, pues, ya no, no estaba asistiendo, no era reposición, yo estaba ahí al frente. Jefa máxima.
0: Ah.
1: Ay, sí. Y tienes tu, tienes de todo, pues, sí bueno, ahí tienes uno todo, va, claro. va aprendiendo, lógicamente, el tema de, de lo que es la dirección. Eh, y fue una experiencia, puede sonar repetitivo, que yo diga, que, que cada experiencia mía es... Eh, es maravillosa, porque realmente yo aprendo mucho de todas. O sea, insisto, yo me nutro mucho. ¿no? Uno siempre, esto es una escalerita, siempre es un peldaño más. Pero, pero espero también nunca, nunca dejar de sorprenderme con los trabajos que hago. Me parece que es la única manera en donde uno puede siempre estar reciclándose uno y, y no perder esa, esa magia, ¿no? que es lo que a mí me mueve, al menos es lo que yo desarrollo y entonces claro, era la primera en todo porque no fue solamente mi debut como Reiser, sino que también era la primera ópera que se hacía en ese teatro por tanto oh. un doble desafío eh, y eso me, me ha fíjate que, que, que me ha servido mucho en general es como me ha hecho ser mucho más metódica eh, tener que ser mucho más Siempre súper clara en, en, lo que uno, en el objetivo que uno quiere cumplir. Estoy pensando por qué uno tiene que crear equipos de trabajo, eh, dar mucha información en muy poco tiempo y lograr un, 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 un muy buen resultado, por supuesto. Eh, entonces, eh, fue muy bonito ese, ese trabajo en Rancagua. Eh, la gente lo, lo recibió con, mucho, con muchas ganas. Contextualicemos eh, un, un poquito, ¿eh?
0: Cristín. Que, que tu pega, el trabajo de, de una directora de escena también está vinculado con un tremendo equipo de equipo, eh, claro que, sí. que viene, digamos, horizontalmente y hacia abajo, mm. que tiene que ver con vestuarista, maquillaje, verdad eh, la dirección también de, de, lo, de, lo, eh, de los solistas, eh, iluminación, eh, montaje, o sea, es un equipo, un tremendo equipo cuando se desarrollan óperas, eh, bueno, de nivel también macro y también las, las que hoy día se adaptan como en los formatos online que tú también nos, nos conversabas. O sea, es un, un gran equipo que, que tiene que estar en sincronía.
1: Totalmente. Mira, el trabajo de un rey y tal como tú lo dijiste, es tomar la ópera, en este caso, que es un formato musical, es teatro musical, pensar cómo a ti te gustaría, cuál es la visión que tú tienes de la historia que se va a contar. En mi caso, yo trabajo con un equipo eh, vestuario, escenografía, por supuesto, eh, iluminación y luego yo cu se cuenta esta historia y se arma el, con el equipo obviamente la puesta en escena y luego se la pasa al teatro y ahí, como tú dices, un montón de, un montón de detalles. Se elige, la,
0: se elige la versión de la ópera porque las óperas tienen, tienen quizás sí, un, una versión exacto. original, pero, pero hay, hoy día hay sí. versiones eh, para todos lo, los montajes. Exacto,
1: sí, y las óperas es un formato, como digo y repito siempre, es, un teatro, es teatro musical depende de los recursos que se tengan para desarrollar la claro. puesta en escena eh, y depende de, de, de cómo se quiera hacer, pero siempre se puede desarrollar eh, la creatividad ahí es, es, es importante eh, para solucionar básicamente las escenas ¿no? que uno tiene que ir, que, que ir eh, montando pero es un gran equipo, pero, me encanta trabajar así
0: y, ¿no? ¿Y en el caso de esta ópera, El, el Barbero eh, uh -huh. ¿tú habías tenido algún trabajo previo en eso? ¿Te, ¿Te habías topado con, con, con El Barbero antes o, o fue tu debut, debut?
1: Sí, no, con El Barbero sí, porque había trabajado en producciones como asistente de dirección en algunas del teatro municipal, eh, en versiones para niños también me había tocado hacer reposiciones, en el fondo como claro. y hacerme cargo de, 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 de puestas que ya estaban, ¿no es cierto? Y yo, en el fondo, de esa manera como que uno iba puliendo el hecho de dirigir, ¿no? Eh, y él, pero claro, cuando te dicen, como cualquier puesta, mira, esta eh, queremos una, una versión nueva. Eh, esa, claro, fue la primera vez que, donde yo tenía que decidir exactamente todo y cómo lo quería contar. Esa fue, ¿Fue una mi, adaptación esa o fue la clásica?
0: ¿Cómo? ¿Fue una adaptación? En... Fue, fue...
1: No, fue, fue la ópera completa. Completa, no, no, pero, la
0: versión, pero la versión clásica, digamos, o igual uh -huh. eh, tú le hiciste alguna adaptación quizás a los tiempos contemporáneos. Ah,
1: ¿no? entiendo. Eh, mira, yo ahora con, con el tiempo un poquito me voy dando cuenta que, que me, me, me ha sido inevitable siempre buscar una conexión con, con la realidad, por llamarlo de uh -huh. alguna manera. En esa época en realidad fue eh, un barbero que situamos en los años 40, o sea, bastante, mucho más o sea, anticipada, ¿no es cierto? Eh, pero un poco yo también busqué la forma de conectar con, con, con Rancagua, hicimos unos guiños también ahí mm. con, 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 ¿cómo se llama?, con, con los espacios que se trataban y también en algún minuto jugar como con... con una cosa más latina. Es que por eso digo que yo ahora me doy cuenta cuando uno lleva haciendo diferentes...
0: Tiene un poco que, también de sentido al territorio, sí, ¿no?
1: Sí, tiene que ver con, con buscar esa conexión y que no sea algo así como demasiado... A mí me gusta conectar, buscar como ciertos guiños que la gente no vea, no lo sienta como algo extremadamente lejano, sino que efectivamente pueda encontrarse en alguno de esos personajes o pueda entender el contexto... Eh, sin dejar de contar la historia ojo, sure. pero sí como poder tener esas ciertas conexiones que me parece que es la forma para que la gente entienda que la ópera es una obra de teatro cantada sí. o sea, eso es, es, bueno, es gente, arte.
0: Gente. vamos a la segunda pausa musical eh, mm -hmm. con una presentación que realizó la Orquesta Sinfónica en el marco de su 69 años, estuvo ahora el pasado 3 de julio, eh, la Orquesta Sinfónica cumplió 69 años, la Orquesta Sinfónica que tú conoces, de Concepción mm -hmm. Eh, y se realizó la, la primera interpretación se rememoró la primera interpretación eh, de la sinfónica eh, del concierto de la orquesta sinfónica cuando cuando se constituyó como como cuerpo estable eh, de la Universidad de Concepción. Este es el concierto para piano en fa menor de Johann Sebastian Bach. Eh, pausa y volvemos en Sinfonía. no te separes de nuestro programa ya volvemos con Christian desde Italia. <música>